0: Välkomna kära lyssnare till Fitness, Filosofi och Floskler The Podcast träningspodcasten som vill göra människor friskare, starkare och friare Dagens gäst är aktuell i det att han är högrelevant för temat friskhet, frihet och styrka Han heter Erik Börjesson och han är en av Sveriges kanske allra mest eftertraktade och kompetenta tränare och han är just jätteduktig på rörlighetsträning, styrketräning men kanske inte nödvändigtvis sära på de två begreppen utan att se det som ett enda stort paraplybegrepp med ett överlappande vändiagram snarare att det här är den träningen du gör där och den gör du där borta och aldrig mötas de två. Erik är tränare åt AIK innebandy på mera, han tränar individer online och i person han har gjort sig ett namn på Instagram bland annat med 40 plus tusen följare och ni ser i hans flöde ett riktigt bra content, stilrent, klassigt, inga krusse Det är Erik själv som förevisar många bra övningar och allmänt ger tips på hur du kan röra dig mer smärtfritt, bättre funktion, friskare, starkare, längre tid av ditt liv. I samtalet pratar vi om träning både för elit och för motionären och hur då olika sorters träning hjälper dig olika långt. Vilka beaktningar behöver vi göra med totalvolym för den mer aktiva men också hur kan vi få upp rörelsevolym och liksom göra bättre människor som kan avnjuta friskare, starkare och bättre liv. Erik har som tränar utgångspunkten att få en människa frisk och smärtfri så kommer människor må bättre. Det handlar inte nödvändigtvis om hur stora biceps vi har för har du väl upplevt förlamande ryggsmärta så kommer du strunta fullständigt i hur du ser ut naken. Med det sagt, jag önskar er fantastisk lyssning, samtalet är dryga timmen och det spelades in i mitt vardagsrum i Stockholm en mycket varm junimorgon. Ni som lyssnar har en grym start på sommaren. Mitt namn är Henrik Walis, men nu ska vi välkomna dagens gäst. Vi kör igång. Välkomna till Fitness, filosofi och floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er väl Henrik Walis. Är live. Vi är återigen tillbaka här i Fitness Filosofi Froskler, mitt namn är Henrik Wallis och idag har jag en gäst med mig här. Han är en av Sveriges mest erfarna och eftertraktade personliga tränare med två decennier i yrket. Utbildare för allt från Sats till Eleiko till sin egen skola och utbildningsföretag som heter Human Performance. Tränare på fulltid både online i personen, men också åt AIK innebandy. Sveriges kanske bäst bevarade 47-åring som också författat två böcker om träning. Snubben som har fler utbildningar i bagaget än han kan räkna till. En expert på att träna allt från löpare till lagidrottare. Men hans kanske starkaste verktyg är just skadeförebyggande träning. Erik Bergesson, välkommen! Stort tack! Superkul! Vad säger du om en sån presentation?
1: Ja, det är, man får ju lätt hybris skulle jag säga.
0: <laughs> ja, men du, hybris kan ju ofta leda till skador för människor. Och du är mm. faktiskt här idag för att prata om skadeförebyggande träning. Så är det. Vad är det som gjort att det är liksom din nisch eller specialisering som tränare?
1: Jag vet ju egentligen inte om det är min nisch eller specialisering. Jag tänker egentligen att... Träning, alltså smart träning är skadeförebyggande träning och att träna människor smart, det, det kanske är en nisch.
0: Okej. Okay.
1: Och det tänker jag det borde vara en nisch för alla människor, alla tränare. Vem vill inte träna smart?
0: Men vad är egentligen skadeförebyggande träning?
1: Det är också en jäkligt bra fråga för det kan ju också vara allt och nästan ingenting. Det måste, du måste alltid, tänker jag, sätta dig i ett sammanhang. Du måste få kontext i reda för att du ska kunna berätta vad, vad som eventuellt skulle kunna minska risken för skador och problem. För det kommer aldrig vara samma sak för två olika individer.
0: Nej, men, men vem eller vilka är det för? Vilka behöver... Alla.
1: Är det någon som har tid, råd att bli skadad? Är det, är... det någon som blir bättre av att vara skadad?
0: Vi uppför oss ju som att vi har täckning för det.
1: Hur tänker du bara så att jag hänger med?
0: Jag tänker att människor är ofta ganska varslösa i sin Aha. träning, i sin vardag.
1: Du menar så? Men, men det, det tror jag har att göra med att man har bråttom. Bråttom att få ett resultat av någonting som ska leda till någonting väldigt odefinierbart. Det tror jag är ett problem. Okay. Vi har bråttom när vi egentligen inte behöver ha bråttom för att det handlar om, om livet. Inte, det är väldigt få som behöver ha ett resultat i, inom en viss tidsperiod. Är du en elitidrottare? Ja, det är OS, ett Givet datum. Det är CrossFit Games, ett par dagar som är bestämda. Det är ganska få människor som kommer vara på de tävlingarna. Och då är frågan, vad är det du har bråttom till?
0: Mm, men är det inte viktigare för människor att se bra ut nakna eller liksom vara duktig på fotboll?
1: Jag vet ju inte, jag kan inte svara för andra människor vad som är viktigare för dem. Men det jag vet är att när man är skadad och, eller har ett problem, då upptar det en väldigt stor del av din vakna tid och din tankeverksamhet för hur du ska bli av med det här. Det är egentligen först när du är skadefri som du verkligen uppskattar att må bra. Att inte ha ett problem. Att inte vara begränsad i vad du kan göra. Det träffar så många människor som har problem och sen när de eh, slutligen är skadefria förstår och berättar hur bra de mår. Slippa tänka på det här, den här skadan som har begränsat dem så länge. Eh, och då... Ändras många gånger deras fokus och syfte med träningen. Absolut att det är många som vill se bra ut utan kläder. Liksom och sådär. Men, men generellt så tror jag att de allra flesta har en grund i det att man tränar för att må bra. Och må bra kan ju innefatta mer eller mindre allting. Men, men det är grundpremissen. Men när du skadad då tror jag väldigt få mår bra.
0: Mm, absolut. Men jag tänker att vi ska väl dyka ner i ämnen som Hur vi tränar Hur kanske det är för motionär Hur är det för idrottare Du har ju erfarenhet av att träna bägge Och liksom försöka dissekera olika Träningsmetoder, olika problematik För jag tror väl liksom du Att människan Vill inte vara hindrad Av en liksom, kropp i det här fallet då. Vi vill kunna vara fria Och uttrycka det liv vi vill
1: Så är det
0: Och har man känt av hur det är att Knappt komma ur bilen eller kunna dammsuga hemma. Inte kunna leka med sina barn på grund av smärta. Då blir det nog en behovsprioritering av vad jag behöver göra. Absolut. Vad är det då för typer av skador vi vill undvika? Liksom, vad, vad händer med idrottare, motionärer? Vilka skador får vi?
1: Jag skulle säga att eh, pratar vi med motionärer och pratar vi med människor som tränar. Typ på gym. Så den, den vanligaste problematiken är ju skador som har liksom med överbelastning att göra. Eh, om vi, kan, vi skulle kunna kategorisera in det i överbelastningsskador och direkta trauman. Men trauman händer ju väldigt sällan i en miljö som är väldigt kontrollerat. Det händer kanske mer i idrotten där du ska ta hänsyn till en, till en annan person eller flera andra personer i ett lag som... Som vill slå ditt lag. Och eh, du kan få en tackling. Eller... Det, det finns flera parametrar som du inte kan kontrollera. När du genomför ett marklyft på gymmet. Så kan du kontrollera det allra allra mesta. Mm. så att eh, Traumaskador kommer du aldrig kunna skydda dig från. Eh, skit kommer att hända. Det är bara så det är. Eh, Överbelastningsskador kan du förbereda dig. Och hantera bättre. De kommer såklart kunna uppstå också. Men man kan förbereda sig och bygga en bra grund så att de blir färre. Och deras verkan blir mindre. Tror jag.
0: När du säger verkan blir mindre. Menar du att det kanske bara blir liksom en sträckning istället för ett brott? Eller menar du att det är en kortare väg tillbaka?
1: Jag menar nog att det blir kortare väg tillbaka. Men... Det har ju att göra med skadans omfattning. Jag tror inte, jag tror inte liksom att, eh, att du går från att få en fraktur till att det minskar till en sträckning. Men en sträckning och en sträckning är två vitt skilda saker. Eller det kan ju vara hur stor bristningen är muskulärt kommer ju påverka hur lång tid tillbaka du har. Och den, den skadans omfattning kan du eventuellt påverka med att ha en bättre... Eh, förberedelse för att hantera positioner, krafter hastigheter
0: mm. Men i ytterst generella termer hur gör vi då för att undvika, eller i alla fall minimera Precis. överbelastningsskador
1: Vi kommer aldrig kunna undvika det det är, det är bara något som vi måste acceptera att skador kommer kunna inträffa men skador kan också, nu pratar vi om överbelastning men jag tror också att problem kan komma av underbelastning det är ju väldigt vanligt idag att människor rör sig för lite och får problem på grund av det. Mm. Så att eh, det är också ett problem. Men när det gäller överbelastningsskador skulle jag säga att väldigt mycket handlar om dosen. Alltså, en överblastningsskada får du den typen av problem, då har du överstyget din kapacitet. Det är, svårare än så är det inte. Du har gjort för mycket i förhållande till vad din kropp kan hantera. Mm. Och det tror jag många gånger händer för att vi inte har en tillräcklig kunskap om vår nivå. Vi vet inte hur vi ska ta oss framåt på ett smart sätt och vi har ingen plan i vår träning. Utan vi går till träningslokalen eller om vad vi nu kör någonstans och tränar utan att ha funderat på hur vi gör, vad vi gör, hur mycket vi gör. Hur länge vi vilar och så vidare. Mm.
0: Jag hade ju Mats Jakobsen på podden nyligen. Ja. Och han drog ett gammalt Erik Börjesson citat som var Motion is lotion.
1: Ja, det tror jag, det, nej, det, Du kanske inte var upphovsmann till. Nej, definitivt inte. Det där låter som någon mer idoportal grej okay. liksom.
0: Men Mats menar i alla fall på att du sa att många ofta glömmer bort att återhämtningsträna. Alltså att man försöker vila sig i form det kanske Rörelse och ledsmörj Också är en del av medicinen mm, Absolut Vad är det då för skillnad på Om jag börjar få en känning När ska jag backa av Och när ska jag bara göra mer av annat Kan man säga sånt
1: Ma Man kan definitivt säga så men, men du kommer aldrig kunna ge ett, ett facit på, på när det är Och hur mycket du ska backa och så vidare eh, Det är alltid en Individuell fråga Eh, och då blir det enklare att tolka signaler om människan du arbetar med eller om det du själv har en god kännedom om hur din kropp fungerar. Eh, att, att välja det smarta valet dagar då man kanske inte känner sig helt hundra. Att, att välja att, att backa lite i sin programmering och eh, inte alltid göra det som står på pappret. I lång, i liksom på lång sikt så tror jag du blir vinnare av det. På kort sikt så, ja, så kanske du tappar något. Eventuellt, kanske. Men långsiktigt sikt tror jag alltid att det är smart att uh, ha en god kännedom om ditt mående och uh, att ta hänsyn till det i din träning. Alltså Typ då en autoreglerad träning skulle jag säga. Mm. Uh. Finns
0: det någon Erik Börjesson template med liksom det här är mina bästa övningar för skadeförebyggande. Kan man vara så allmän med liksom skadeförebyggande rörelser generellt? Eller måste det mer utgå från en individs problematik?
1: Så, man, man kan ju vara det. Folk är ju hela tiden idag på sociala medier men de har ju inte rätt. För du kan inte, du kan inte generalisera om du ska hjälpa en specifik individ. Men det är klart att jag som alla andra har rörelser som jag tror passar många. Men de kommer inte passa alla. Sen handlar det väldigt mycket som jag sa om alltså överbelastningsskador. Det är, det, det är dosen som är avgörande. Så det handlar liksom om eh, din, din belastning, din, eh, ditt val av antal arbetssätt, val av antal repetitioner hur lång bilotid du lägger i det, vilken intensitet du arbetar på och så vidare. Och det förstår jag att som liksom gemene man som går till gymmet så har man kanske inte de funderingarna men jag tänker att alla som arbetar professionellt som tränare börjar ha en tydlig sån plan i sina program för klienter.
0: Mm. Men jag, jag minns ju när Nice Over Toast Guy kom för ett mm. par år sedan mm. och helt plötsligt började alla göra... Uh, vad heter de? Peterson Step Up, Jefferson Curls och uh, det blev liksom ett slags template för det här förebygga skador generellt.
1: Ja och så funkar det ju inte. Det har säkert hjälpt många men det hjälper ju inte alla och det kan säkert ha skapat problem för en del också. För att uh, det finns inga uh, lösningar som passar varje individ där ute. Däremot så fanns det väl många fördelar med det där att vi inte blev, ja, alltså, minskade den här rädslan för att tro att övningar och positioner med mera skulle vara farliga. Alltså, det finns ju inte. Det finns ju inte en, en, en dålig farlig övning som är dålig och farlig för alla eller en position som skulle vara på samma sätt om man är liksom på en generell basis. Det kan finnas positioner övningar som är dåliga för en specifik individ vid ett specifikt tillfälle men som inte är det senare för att du har förbättrat din förmåga du har ökat din kapacitet din tolerans för att hantera den här rörelsen, de här krafterna den här positionen men återigen så är det någon form av brist på tålamod man vill göra lika mycket som kompisen eller man vill använda lika mycket vikter som, som personen bredvid liksom, på gymmet och då kan det ju bli ett problem med att du har gått för fort fram.
0: Okej. Okay. Men om vi bara säger så här. Om vi utgår från att Erik Bergson har sagt motion is lotion.
1: Det har jag inte. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Men vi säger det då. Vi säger det.
1: Men med ska bli glad.
0: Ja. Finns det då några sorters motions, alltså några rörelser, rörelseplanövningar- som du skulle säga att ja, men det här kan du nog göra nu för att kanske förebygga skador generellt. Något som kanske är underutnyttjat i klassisk gymträning, CrossFit. Typ vi gör ju inte, gjorde ju inte så mycket rotation eller sidofäll lateral flexion i CrossFit tidigare.
1: Nej, så, så det kan ju varit lite jag skulle aldrig kalla CrossFit för enkelspårigt, men det visst, det kanske fanns avsaknad av vissa Rörelser i crossfitten, i alla fall i en större volym. Men det är, alltså jag, jag förstår precis att man gärna vill ha ett, ett tydligt svar att ja, det här saknas och så vidare. Men, men det vore lite att, att så ljuga att säga att det gör det. För att då drar man alla över en kam, och det, det kan vara rätt orättvist. Liksom. Men jag tror generellt sett ändå, om vi. Tittar på träningsvärden i stort så tror jag att människor tränar ganska mycket styrka. Framförallt killar tränar mycket styrka. Det är en viktig komponent. Och, och förstå mig rätt, alltså styrka är för mig också det, är det absolut viktigaste. Eh, styrka gör att livet blir lättare. Alla borde sträva efter att bli starkare. Det är absolut eh, superviktigt. Men för att kunna bli så stark som möjligt så tror jag att många skulle gynnas av att göra vissa delar, vissa fysiologiska egenskaper, lägga lite mer tid på dem. Typ då rörlighet, kroppskontroll, framförallt killar framförallt killar som kanske är 20-30 för då är man ju fortfarande odödlig och kan göra allt. Och har inte upplevt de här begränsningarna som, som killar som är lite äldre, liksom plus 40, känner att shit. Det här kanske inte alltid varje dag är liksom, mm. drömmen. Eh, och kanske mo lite motsatsen med kvinnor att på en generell nivå, många kvinnor gillar liksom att ha en god rörlighet och, och träna lite extra på det. Men kanske skulle gynnas av att bli lite starkare och lägga lite mer krut där än på sin liksom, fantastiska rörlighet. Jag tror att om du förbättrar alla de fysiologiska grundegenskaperna, styrka, rörlighet, uthållighet, snabbhet, koordination, balans... Då tror jag att du har en bättre förmåga att hantera eh, livets krav. Och potentiellt minska risken för vissa problem, skador. Mm, okej. Okay.
0: Men nu fiskar jag ju efter lite liksom, tips och tricks och genvägar. Någon konkret takeaway. <laughs> så om vi om jag är då kille mellan 20-30 och, 30 och lyssnar på det här. Jag säger: okej, okay, ja, du har faktiskt rätt Erik Börjesund. Jag är nog lite för mycket åt styrkehållet när jag borde ha lite mer rörlighet. Vad är en, två stretchar jag kan göra nu?
1: Och då kanske man också ska säga det här att stretch är inte nödvändigt för att bli rörlig. Liksom. Det är ju en metod, ett verktyg som man kan använda för att bli rörligare. Men, men styrketräning är också ett väldigt effektivt sätt för, för att bli rörligare. Och bevisat liksom. Alltså, då behöver du träna i ett fullt omfång och välja eh, rörelser där du tillåts ta ut ett fullt omfång i både muskulärt och ledmässigt. så att eh, man, man kanske inte måste liksom, såhär, koka ner det till att du behöver stretcha för att bli rörligare. Men du kanske måste bredda din, din styrketräning för att bli rörligare. Du kanske måste, som du själv var inne på, lite eh, lära dig att hantera alla de tre rörelseplanen. Lite oftare, lite bättre, till ett större omfång. Då blir du lite mer förberedd. Det är ju liksom en idé att arbeta. Sen så kan ju återigen då, det är inget fel att stretcha. Det är en bekräftad metod som fungerar. Man behöver dock lägga ganska mycket tid för att det ska vara effektivt. Jag gick en workshop. Med Andreas Spina som grundar FRC, om du har koll på oh, yes. det systemet.
0: Functional range conditioning.
1: Exakt, och där hävdade han att du behöver, för att du ska påverka kroppen på vävnadsnivå när, det, när du pratar rörlighet så behöver du hålla en position i minst två minuter. Eh, om du håller kortare än två minuter så kommer du framförallt att påverka eh, nervsystemet. Som kommer att tillåta dig att släppa lite grann på positionen när det sig tryckt Och du kommer att kunna vinna 10-15 grader på ja, några sekunder. Men det kommer inte bli mycket mer än 10-15 grader om du inte håller. Och mer än två minuter i positionen för en specifik vävnad. Gör det frekvent under en längre tidsperiod. Då kan du bli liksom rörligare. Mm. Liksom, på vävnadsnivå och, och jag vet inte om du är i gymmet ofta, hur ofta ser du någon som håller en, en stretchposition i minst två minuter
0: inte på vårt gym, nej, nej. nej. Det jag kanske inte ser det alls överhuvudtaget, jag tror nog att i crossfit så har väl nog dynamisk stretch fått mer utrymme men absolut, stretching, nedvarv nej, jag skulle säga Sub-45 sekunder, sub-30 kanske till och med.
1: Ja, och då, då pratar vi liksom en del. Om du då ska bli rörligare så du kan du inte bara liksom stretcha en muskel. Det, det, det kommer inte hjälpa helheten. Om du då har två minuter på, på varje muskel som kan vara värdefull du, då det blir enkelt att förstå att det, det krävs mycket tid för att man ska få en, en långvarig då. Mm. Så att det är väldigt få som lägger den här tiden. De som lägger den här tiden... Det är ju de som är superrörliga, alltså dansare, gymnaster, vissa typer av kampsport. Går man in i de här lokalerna, då, då stretchas det ju mycket. Alltså stretching funkar, men det tar mycket tid och folk lägger inte den tiden. Så att stretching, för den som gillar det och har tid, kör. För den som inte gillar det, Kör liksom belastad träning, styrketräning. Men jobbar i fullt omfång så kommer du absolut att bli också rörligare. Okej. Okay.
0: Men om vi gör en gender reversal på samma fråga här. Om vi då generaliserar att kvinnor i högre grad väljer rörlighetsträning då de kanske behöver lägga mer ut på styrka. Mm. Vad är då någon simpel styrketräningsgrej man kan börja med redan med 20 -30.
1: Ja, ja, men absolut. När det gäller styrketräning, du behöver, du behöver träna allt. Alltså, jag utgår. Jag tänker mest i rörelsen jag tänker. Och då utgår jag från, eh, från knäböjningar, höftfällningar, utfall, drag, pressar och rotationer. Så att jag tänker att en människa som vill bli liksom, bättre på livet behöver träna alla de här rörelserna. Och gärna i flera rörelseplan. Och gärna blir starkare i de här rörelserna. I alla rörelseplan. Då tror jag att du blir bättre på att hantera livet. Så att du bör göra eh, allt av det. Inte bara någon del. Eh, jag tror att... Återigen, det blir, vi måste kanske generalisera lite. Men gör man det så tror jag att kvinnor gynnas... Extra mycket av att lägga fokus på överkroppsstyrkan. Det kommer få dem att sticka ut mot gemene, gemene kvinna. Som kanske framförallt tränar den generella kvinnan på gymmet. Så kanske blir mer av ben och rumpa. Och lite mindre av överkroppen. Så att jag tror att man har en, en stor potential att, att vara i liksom den högre procenten. Om man tränar styrketräning för överkroppen hårt som kvinna.
0: Absolut. Men om jag redan är skadad Erik. Nu har skadan redan skett. Nu, ja. Nu kan jag inte bara förebygga för det finns en skada. Hur ska jag träna då? Det,
1: det beror ju givetvis på vilken typ av skada det är. Alltså Det finns ju mängder med skador som... Det finns tydliga protokoll för hur man arbetar. Men... Men återigen så, så tror jag att du behöver förstå att du måste backa bandet. Du behöver egentligen, det finns inte så här magiska övningar. Det, det är den här övningen som kommer att göra att din skada försvinner. Du behöver träna återigen alla de här grundläggande rörelserna. Du behöver börja med en lägre dos, en lägre belastning än du har arbetat på tidigare. Och börja bygga din kapacitet från grunden. Små steg framåt varje vecka. Jag pratar alltid om Sergej Bupka.
0: Mm, världsrekordstavhopp.
1: Ja, 35 världsrekordstavhopp. Inomhus och utomhus. Han var ju stor på 90-talet. Så att när jag pratar om Bukka nu på mina utbildningar. Då är det ju... Det är inte många som vet vem det är. Nej, okay. Så det visar ju på att jag har jag har blivit äldre. liksom. Men Sergej Bukka hade ju idén av att han... Höjde alltid världskåret med en centimeter. För det var så man på den tiden, speciellt när man bodde i gamla liksom sovjetstater, tjänade pengar. Man kunde få en sportbil eller en diamant eller så när man satte världskåd på de här stora galarna. Så att briljant nog så ökade han bara med en centimeter i taget och till slut då, totalt 35 världskår. Så hade han väl ett bra garage hemma i, i Kiev liksom. Mm. Som han kanske kunde leva på senare. Men eh, jag tror att många människor skulle gynnas av att arbeta efter att sätta egna små världskård. Och gradvis flytta ribban högre och högre upp. Eh, men att utgå från ditt nuläge, inte ditt PR som du alltid tar upp. Liksom, att, jo men, Om jag frågar dig Henrik, liksom, var du tagit dig i marklyft? Då kommer du svara ditt bästa resultat någonsin. Och för många människor, speciellt om man är plus 40, så är de åren, då får man backa bandet 10, 15, 20 år. Och det är inte relevant. Det är inte relevant vad du gjorde för 15 år sedan. Det är inte ditt max idag. Så du behöver liksom utgå från någon form av nuläge och därifrån bygga ditt världskår. Ta en centimeter. Om du kan förbättra dig... Med så lite som vi kan säga ett kilo i veckan i marklyft. Det är 52 kilo om året. 52 kilo om året i marklyft är svinbra. Om du skulle kunna ha den ökningen progressivt år efter år efter år då är du världsmästare inom kort. liksom. Så enkelt funkar det inte. Men du förstår idén Absolut. av att du snart kan vara världsmästare om du är smart här och ökar bara mm. ett kilo i veckan. För det är ju inte så farligt, eller hur?
0: Men tror du gemene personlighetstyp är så pass samvetsgrann disciplinerad målmedveten att man klarar det här själv, liksom?
1: Uh, uppenbarligen inte.
0: Nej. Vad kan en tränare tillföra då? Liksom, hur hur kan jag få den här?
1: Okej. Okay. Det är ju precis det här en tränare tillför. Alltså en tränare som inte har en tydlig strukturerad plan för hur jag ska ta dig från att vara en bra tränad person till att bli bäst i världen. Det är väl fantastiskt liksom. Och det är väl... Alltså, tränarens roll är att få dig att bli din egna form av världsmästare. Att bli ditt bästa jag. Jag träffar en mängd med människor som tränar alltså, relativt lite ska jag säga. En till två gånger i veckan. Det är alltså, För oss som är i en konstig miljö där folk tränar typ varje dag... Mm. Så det känns ju som en till två gånger i veckan, som lite. Men det är ju mer än de allra flesta människor i Sverige idag tränar. Men med en så generellt sett låg träningsvolym så är det många som kan få fantastiska resultat om de har ett strukturerat, välbalanserat, planerat, progressivt eh, ökande program. Mm. Problemet är ju att människor inte har det. De går till träningslokalen, löpspåret och gör samma sak som de gjorde förra veckan. Och blir då ungefär lika bra som de var veckan innan. Vissa mm. hälsofördelar kommer du såklart kunna tillgodose dig, men du blir inte säkert mycket bättre om du lyfter samma vikt, samma reps, samma antal sätt, samma vila vecka ut och vecka in, eller? Har du sett I någon som sätter vardagskorddan det sättet?
0: Nej, och det leder mig till den här floskan Don't guess, progress.
1: Ja, alltså... I alla, fall, I alla fall om det är ditt yrke. Om du är tränare, då tar jag för givet att du, du gissar så lite som möjligt. Du kommer alltid gissa någon gång. Alltså, du kan aldrig veta. Hade du haft svaren så... Då hade man inte suttit här, då hade du varit någon annanstans. Och folk hade stått i en lång, lång kö för att liksom... Mm. Få hälsa på dig liksom. Du förstår grejen mm. Det är ingen människa som, som vet Svar innan det har hänt Då är man ju på en annan planet eh, Men Du vill ju gissa så lite som möjligt Om jag har träffat en klient Varje vecka Under en period Så och jag Hela tiden Bokför vad som sker Vad de presterar eh, Följer utvecklingen så har jag en ganska god idé om vad som kommer att hända nästa pass. Jag gissar lite mindre. Mm. Men ju mindre jag gissar desto bättre kommer min träffsäkerhet att vara. Så att, eh, jag håller med. Alltså, bygg, en, bygg en tydlig smart progression i träningen. Så Med så lite gissningar som möjligt så kommer dina klienter eller du själv att bli nöjda med resultatet.
0: Ja, jag köper det. Det är väl också vårt jobb som tränare att, tycker jag, hjälpa människor att komma vidare och hjälpa människor att ta i. Alltså det kommer inte naturligt för alla att eh, ta i. Nej. Och dessutom så besiktningsprotokollet varje år blir ju större och större. Vi blir ju inte yngre. Det blir kanske svårare att komma upp med en plan ju mer omfattande besiktningsprotokollet med skador är. Så att jag skulle nog säga att vi behöver mer och mer hjälp från tränare ju äldre vi blir om vi inte har kommit igång tidigare. Men typ naturlig förslitning, alltså artros liknande. Mm. Hur tänker vi där? Jag har haft en skada väldigt länge. Jag är en kille med dåligt knä. Jag kanske har ett artros knä. Mm.
1: Det, är ju det är en vanlig sägning Eller jag hör. Och jag, det första jag tänker är väl att det är många människor jag möter som, som är sin skada eller sitt problem. Eller som blir sin skada eller problem. Vilket så bör det inte vara. För att visst, vissa saker kommer inte att försvinna. Så är det bara vissa skador är for life. Arthros kommer inte att försvinna. Men... Artros är också som allt annat, det måste sättas i sammanhang. Vem är individen? Var har man artros någonstans? Vilka aktiviteter vill man göra? Jag har mängder med goda exempel på människor som har attros och som kan göra de mest fantastiska saker trots det. Så att jag försöker alltid att. Jag fokuserar inte så mycket på. Vad du inte kan i dagsläget utan jag fokuserar på, på, på de saker som funkar bra. Och gradvis ökar jag utmaningen i de delar där man har svårigheter. Och försöker att ta liksom, små steg framåt hela tiden. Ser också till att jag inte hela tiden pratar så mycket om problemet. Jag frågar hela tiden så här, hur, hur om man har tråd sig i knäna. Hur kändes det här i knäna? Här? För då blir det ju någonting som min klient också fokuserar väldigt mycket på. Till slut så blir det nästan så här. Åh oh, men ja det känns nog lite i knäna när jag gör det här. Det är som att vet, när man, historien om när man ropar på, på vargen. Så, så liksom till slut så, så har man byggt upp det där att vargen kommer. Bara mm. för att du har ropat så många gånger. Jag vet inte. Jag försöker att inte fokusera för mycket på, på vad svårigheten är. Utan jag jobbar med styrkorna och sen så tar vi små steg framåt i problemen.
0: Och det kanske var här. Vi droppade ju en ny server toes Ben Patrick, tidigare. Det kanske var här som var en av hans styrkor när han kom. liksom Att han pratade om att vi kan ta pain-free range of motion, smärtfritt rörelseomfång. Och i stort sett backa så långt som vi behöver för att inte bli rädda.
1: Ja, alltså rörelserädsla är ju jätte, jättevanligt idag. När man har träffat människor med skador och problem. Och som, framförallt som tränare så är det absolut en av dina främsta uppgifter. Att göra människor trygga i sin rörelse. Det kommer absolut att kunna påverka... Skadan, problemet i en positiv synvinkel.
0: Mm. Om vi tittar på olika träningsmetoder här då. och Du bör kan nämna lite kort så sådär. Vilken roll dessa inslag skulle ha liksom i din template för skadeförebyggande träning. Som vi bara tar upp så här: regel, alltså, regelrätt boddbildning, konventionell styrketräning, 3x10 armbågsled, höftled.
1: Perfekt. Yeah. alltså Jättebra att, att bygga en, en bra rustning. Alltså musklerna är, är ett bra skydd. alltså så att eh, Det har en väldigt eh, viktig del i att kunna hantera krafter, rörelser. Eh, och framförallt tror jag att ju äldre du blir så blir det än mer viktigt. Alltså, så att det... Eh, som liksom plus 45-50, där kanske, där, där tänker jag att eh, ren bodybuilding-träning är ett jättebra komplement till vad du nu än gör eller om det är det du gör. Så att, eh, svinviktigt och eh, bra.
0: Balansträning, alltså typ gå på lina, balansera på ett ben... Det jag ja,
1: jag fattar. Det tänker jag att det är superbra om du vill jobba på cirkus. Liksom. Eh, om, för det är inte balans för mig. Det, krä det, det är uppgifter, rörelser som kräver balans och kroppskontroll. Men det är en väldigt svår, en hög nivå av balansträning. Jag, om du börjar hoppa stavhopp så kommer inte jag dra upp ribban på 6x20 som du Duplantis gör. Utan du kanske får börja på en halv meter. Samma här, att, att gå, börja gå på, på lina eller ett slackline populärt och sådär. Det, det är ju inte superenkelt om du tar gemene man. Eller? Absolut inte. Nej. så att, ba Balansträning för mig, alltså balans handlar om att hålla tyngdpunkten i centrum. För om du inte gör det så trillar du. Och det gör du i allt i dina rörelser så länge du har en, en, en förflyttning eller en, någon form av dynamik. Sitter du stilla i en, i en maskin så kräver, då kräver inte det så mycket balans. Men, men livet kräver balans. Att du tar dig framåt i gående, i springande eller någonting annat. Det kräver balans. Du flyttar tyngdpunkten från ett ben till den andra och du behöver klara av att hålla tyngdpunkten i centrum. Likadant är i klassiska gymövningar. Så det är samma sak. Det är balansträning för mig. Det du nämner, det skulle jag säga är, det är mer skills. Det är högt upp i, i min rörelsepyramid. Och det kan, vara, det kan vara effektivt att förbättra en redan god förmåga. Men jag tror inte att det är där man börjar men om jag ska svara på frågan så tror jag att balans, koordination, kroppskontroll är viktigt för att minska risken för problem. Mm. Men jag tror inte att, att de, dina ditt val av strategier, dina verktyg för att utveckla det kanske är de, där de flesta behöver att verka.
0: Så en gemene kontorsdrotta får kanske mer eller bättre effekt då av Splitskåts, ja, utfallsteg
1: Ja, utfallsgång liksom. det, är, det är jättebalanskrävande Om du dessutom väljer att, att göra det Med objekten längre bort Från centrum, till exempel Över huvudet, eller en arm Över huvudet, så blir det Otroligt eh, stora krav På balans och kroppskontroll Det tror jag är en mycket mer eh, Fungerande strategi För gemene man
0: Mm. Och du nämnde det förut I samband med dr. André Ospina Passiv stretch Hur skulle det kunna förebygga skador Om du nu gör det?
1: Det är alldeles för enkelt att säga Att det skulle göra det För jag tror inte att passiv stretch enbart Förebygger skador Jag tror att det är väldigt få saker som Isolerat Hjälper mot en skada för en skada kommer inträffa i en miljö som kräver mycket, mycket mer. En mycket mer komplex situation. Passiv stretch tror jag kan vara ett bra sätt för människor som upplever en begränsning i sin flexibilitet. Så är det ett bra sätt att göra vävnaden lite mer mottaglig för rörelse som kommer längre fram i träningen. Som kommer vara lite mer kravfylld. Så jag skulle du backa liksom min träning x antal år tillbaka, 6, 7, 8 år sedan. Då hade jag nog sagt så här att passiv stretch är liksom totalt menlöst. Uh, nu har jag nog tänkt ett var till och tycker att passiv stretch till viss del kan vara väldigt värdefullt. Och använder det en liten del i min och mina klienters träning. För jag upplever att det finns många som kan utföra huvuddelen av träningen på ett bättre sätt om de får lite rörelsefrihet för stunden. För jag lägger inte två minuter per position, per område under träningspass med en klient och jag står och tittar på när de stretchar det. Det vore galenskap och, och dyrt, liksom, dyrt stretchpass. Mm. Men... Jag gör det för att kunna påverka nervsystemet, kunna eh, göra vävnaden lite mer eh, mottaglig för, för rörelser som kommer in i passet.
0: Just det, och det leder oss då till aktiv stretch, liksom ren mobilitetsträning.
1: Ja, och det, då kan jag ställa frågan till dig, vad är skillnad på alltså, vad, är, <laughs> vad är vad? För mig är träning är träning. Och det är bara det är individens förmåga och nivå som kommer styra kanske vad du får för effekter och vad kravbilden är. Om, om du tränar som en liksom ung, stark, frisk människa. Tack. Ja, nej men den ska du ha. <laughs> ja, men vi ser att du gör en obelastad knäbigen air squat som CrossFitten vill kalla det idag. Och sen så tar vi då, eh, vi går till valfritt ålderdomshem. Vi pratar med liksom... Bängt 85 så kommer den här erskotten, Kravbilden kommer vara helt annorlunda från honom, tror jag. Eller vad tror du? Absolut. Och det, det kommer ju vara liksom både i när det gäller han måste använda mer av sin styrka för den här erskotten. Du gör ju, böjer ju säkert astungt med massor med vikt. Men för, för bängt så kanske en erskott är. En hög intensitet när det gäller liksom, så nära hans maximala prestation. Så att han kräver mer styrka för att göra den här obelastade knäböjen. Och du kanske behöver, du kanske är stark, men du kanske är lite eh, begränsad i din, i din mobilitet. Så du kanske, för dig kanske det blir mer som en eh, rörlighetsträning. Mm. Om du hänger med på vad menar.
0: ja men jag menar. Vad jag hör är att du ser. Hela träningsbiten som liksom ett spektrum med, med flöde. Att liksom människor gärna vill avgränsa. Det här är aktiv stretch. Ja. Det här är styrka. Exakt. Aldrig mötas den bägge.
1: Människor vill sätta etiketter på saker av någon anledning. Och jag, jag tänker lite mer som, som du beskriver. att Det är ett, ett spektra där eh, kravbilden kommer att diktera effekten av övningen mer- att det här blir för den här individen mer krav på styrka. Det här blir mer krav på rörlighet och så vidare. Så att träning är träning. För att jag kan slänga på dig övningar som du kommer tycka är jättetunga. Men som jag ser så här det där är ju bara en uh, rörlighetsövning. Mm. Inom citationstecken. Så att... Uh, uh, men... och, så, och som jag nämnde förut då när vi pratade om de här... Uh, 20 30 åriga killarna. Styrketräning är rörlighetsträning. Alltså styrketräning i fullt omfång är jättebra rörelseträning. Så att eh, om du jobbar eh, en, alltså vilken vilken knäböjsvariant du vill, back squat, front squat, om du jobbar den i full djup, liksom 135 graders böjning i knäleden. Det finns ingen rörlighetsövning där du kan böja mer i knäleden. För du kan inte böja mer i knäleden än så. Så att, då är väl det den bästa övningen för att, för att eh, jobba med böjning och sträckning av knäleden. Sen mm. att du väljer att göra det då, under en tyngre belastning, det gör ju bara att kravbilden är högre.
0: Men jag tror det var här som Functional Bodybuilding-rörelsen och Marcus Fillis träning liksom fick så stort genomslag- att det var liksom folk hade målat upp träningen utan överlapp från olika förmågor. Du pratar nu som ett vänddiagram där liksom vid det vi tidigare hade kört eh, reverse lunges. Samma djup hela tiden. För du kommer inte djupare när knät står i marken. Lägger du på en viktkaka på 10 cm så får du djupare range. Lägger du på tempo så har du mer kontroll och styrka i utsatta positioner. Men jag tror att fram. Ja, det var ju inte förrän kanske 2016-2017 som CrossFit-världen började tänka ett steg längre. Vi var så låsta till movement standards, punkt A, B. Att liksom, då var det verkligen så att här borta är styrketräning. Här borta är fysioterapi.
1: Mm. Nej, men så, är det. så är det säkert. Alltså, det är många som vill, vill sätta de här etiketterna på träning- och jag tror inte alltid att det är det bästa. Liksom. Det är, träning är träning. Och måste sätta sitt sammanhang.
0: Mm. mm. Men om vi pratar om träning här nu då. Hur bör en idrottare träna om jag då vill förbättra prestation och förebygga skador?
1: Mm. Det är en superbra fråga. Det är Million Dollar question. Liksom. Löser du det så, så har du också ett jobb inom. Någon uh, klubb Med mycket pengar liksom mm. uh, då kanske du kan Benzema skulle väl få 2,2 miljarder för ett år I Saudi liksom
0: Ja jag såg hans minutlön tror jag, eller hans sekundlön Tror jag var en 40 kronor i sekunden ja.
1: Och den som håller Benzema Hel borde ju egentligen få En del av kakan, nu får ju inte den personen inte alls i närheten av något sånt, Nej. till viss del förståeligt men i andra aspekter inte men idrottare är så här: generellt sett, öka prestationsförmågan superenkelt, du måste träna idrotten alltså mina killar spelar att i högsta serien, vårt ambition är att vinna varje match och gör vi det så vinner vi oss Gulda är bäst i, i världen det, det är ambitionen om vi vill bli bra på att vinna matcher innebandy då är det svaret enkelt, vad ska vi göra vi ska spela innebandy, alltså superenkelt. Sen blir det ju svårare. Hur ser vi till att alla våra spelare kan träna innebandy alla pass i veckan vi har? Det är där problemet kommer. Från du är skadad eller du har ett problem och avstår eller behöver avstå 50 av passen. Hur bra blir man på innebandy då? Alltså om vi pratar om progression tidigare. Om du normalt sett har tränat din sport 4-5 dagar, 6 dagar i veckan och nu enbart tränar två, tre dagar i veckan. Svårt mm. att bli bättre kanske. Mm. Kanske. Det beror lite på. Men för de flesta så är inte svaret att träna mindre. Så att. Så min uppgift. Jag är både. Jag är assisterande tränare med fysansvaret då. Min uppgift och min syn på fysträningen för mina spelare. Det är att den ska vara. Den ska framförallt se till att de tränar alla våra pass där vi tränar sporten. Det är uppgiften. Att någon får en bättre tid på 3-2-1 intervaller. Det är jättebra. Men jag har ingen aning om den kommer skjuta bollen i krysset fler gånger under en match. På grund av det. Eller tack vare det. Troligtvis inte om vi ska vara ärliga. Det bästa vore om vi tränade på att skjuta bollen i krysset. Okej,
0: okay, så du ser träning som sätt kanske att hålla specificitetsprincipen så fungerar som möjligt. Ja,
1: 100 procent. Alltså, och där tror jag ibland att det är, för mycket, det är lite för mycket så här, men vi, vi ska bli snabbare liksom. Jättebra. Hur mycket tid har vi för att göra någon snabbare? Alltså, om du tittar på de bästa sprinterna i världen. Så lägger de, de, det är det de, det är det de tränar för. Hur många är det som blir snabbare? liksom? Okej, okay, att de är, de är högst upp i hierarkin. Det är svårt, det är svårt för Justin Bolt att kapa en hundradel.
0: Ja. Men du
1: fattar grejen. Alltså, att du måste lägga mycket tid för att bli en hundradel snabbare för en sprinter på hundra meter. Det är skit bra om man lyckas. Men en lagidrott så, så är det ju sällan du. Liksom, en hundradel här eller där, det är inte märkbart. Så du måste, man behöver alltid balansera Lagidrott, eller över lag i drott, eller lite över överlag, kan nog många gånger handla om att effektivisera tiden i träning. Det är ett problem. Hur ska jag de här timmarna som vi nu har, vad ska jag fylla dem med för att vi ska vinna matchen den här veckan. Matchen nästa vecka, och så vidare, och så vidare. Det är pusslet man behöver lägga. Men vi är tillbaka när vi pratar, det är, och det är biten som handlar om prestation. Om vi pratar om biten som handlar om att vara skadeförebyggande, då behöver man ju också se på den här dosen. Alltså, hur mycket dos kan jag lägga i sporten? I uttalet i styrketräning, i rörlighetsträning, utan att det blir för mycket eller utan att det blir för lite. Så att det blir underbelastningskaraktär, överbelastningskaraktär. Det är också ett pussel att lägga. Och när man har lagt det pusslet, hur mycket tid jag kan lägga på, på de olika fysiologiska egenskaperna, då behöver du fundera på, okej, okay, vi behöver träna styrka för vi tror att en bra rustning, en bra eh, nivå där kan göra att vi står emot krafter lite bättre. Kanske kan bli lite mer toleranta och eventuellt minska skadan eller skadans omfattning lite grann. Då behöver man fylla liksom styrkedelen. Vilka delar i styrketräningen är viktiga för den här personen, för den här personens förutsättningar, för den personens idrott och så vidare. Så det är, det, är mycket, mm. det är mycket pusslande. Jag förstår precis att alla vill ha facit och ett svar som inte finns. Om någon ger det facit så tror jag att de tyvärr inte har tänkt så många varv på frågan.
0: Då mm. är vi tillbaka på hybris igen.
1: Ja, så är det. Ju. Okay. Men det brukar ju ofta vara AIKare som kommer med hybrisen. Men uh, i den här, uh, i det här uh, frågan så är min hybris inte hög.
0: Nej. Uh, Okej, okay, men från elit till motionär. Alltså vare sig du spelar liksom korpen fotboll eller att du bara vill vara frisk liksom. Hur uh, ska vi. Hur är träningen olika? Hur ska vi träna olika? För det är att eliten behöver ha liksom ett vågspel mellan många, många variabler och se över totalvolym. En stillasittande kontorsnisse har ju inte så mycket to totalvolym att beakta.
1: Nej, så är det. det, det där är det, det andra aspekten, där du har väldigt lite tid och hur ska, jag, hur ska jag få in alla de här delarna som ändå kommer att kunna påverka dig positivt på den lilla tiden? Eh, och där landar det väl ofta i att man gör det man tycker är roligast. Och det, det är väl någonstans, det är väl inte fel liksom. Men det kanske inte alltid är det bästa. Alltså om du, om du, när jag träffar nya klienter så skulle jag säga att det vanligaste svaret på vad de vill uppnå är att må bra eller må bättre. Och, och rent krast, då, om du vill må bättre, då skulle jag säga att då behöver du träna alla de fysiologiska grundegenskaperna. Men det blir ju ofta någon som stryker på foten liksom, av någon anledning. Alltså lite är det så här, om vi generaliserar, att man är mer lagd åt styrkehållet eller mer lagd åt uthållighetshållet. Mm. Eller håller, håller du inte med mig?
0: Ja, men jag kan väl nog se det, absolut.
1: Och då, och då blir det så här alltså, att öka din uthållighet, att öka hjärtat och lungornas förmåga, det kommer ju absolut att kunna bidra positivt till ditt liv. Livet kommer bli enklare eh, att hantera, men att, också, men att öka din styrka på samma sätt, kommer ju också göra ditt liv mycket, mycket enklare. Att Om du ökar din styrkanivå med x antal procent, så kommer ju all, allting i vardagen att bli lite enklare att hantera. Bära en väska, bära kassar från ika, eh, whatever det är du ska göra. Båda delarna blir viktiga. Så jag tror att människor skulle behöva... Ibland så kanske man behöver göra saker som inte är det roligaste man vet. Men det är bra. Mm. Och jag tänker över tid. Bra är alltid roligt. Roligt är inte alltid bra. Det är så här klassiskt citat som en, en, en av mina huvudtränare jag har haft. Micke Ståre som tränar AIK fotboll förut. Han, han sa det och jag, jag gillar citatet för att saker som man blir bättre på, det tycker man är kul. Men du kommer aldrig bli bättre på någonting om du inte övar på det. Det existerar mm. inte. Du behöver, och då kommer det vara jobbigt i början. Det är jobbigt med uthållighetsträning. Det är jobbigt med tung styrketräning. Det är jobbigt med högintensiv styrketräning. Alltså saker är jobbiga. Det måste man komma över. Det tror jag är en av de största anledningarna till att människor inte får resultat också. Jag tror du sa i början när vi snackade, men att man inte tar i tillräckligt mycket oavsett vad det är man gör. Det ser jag som ja, en av de absolut största orsakerna till att människor inte får resultat.
0: Okej, okay. men då tänker jag att vi ändå ska ställa några avslutande frågor här. Vi börjar röra oss uppemot en timme. Om Erik Börjesson jobbar med klient online versus i person, hur skulle metoderna då skilja sig? Vad kan gemene man förvänta sig av online-träning som är ganska stort? Den här våren har, i alla fall jag, blivit bombarderad med online-träning. Du kör det själv. Hur är in-person kontra online-träning? Både hos Erik Börjesson men också då hos generellt.
1: Generellt kan jag inte svara på, jag vet inte vad andra människor gör och hur de tänker. Men för mig så, den stora skillnaden är ju eh, tiden för feedback. Den är ju mycket längre online. Alltså, så tiden att kunna korrigera någonting, att kunna hjälpa någon, är längre när det är online-träning. Om jag har en klient fysiskt framför mig så tar det x antal sekunder att förklara vad jag vill se och vad jag tror att man behöver göra för att jag ska se det. Eller för att man ska skapa en förändring. Online så kan det vara mycket svårare. För det kan ofta börja med en, att man får ett meddelande. Att det här, den här rörelsen, den här övningen kändes på det här sättet. Och då behöver jag oftast ställa några frågor tillbaka. Liksom, hur kändes det? Var kändes det? Och så vidare. Och sen så får jag vänta på svaret på det. Och eventuellt. Därefter så kan jag ge ett tips. Ett råd på hur de ska förändra det. Till nästa träningspass. Det är inte ovanligt att klienter. Filmar sig själva. Och då går det ju snabbare. Då kan jag, då kan jag ge här: Tänk på det här till exempel. Så att det är egentligen. Tiden för, för återkoppling. Och tiden för att skapa en förändring. Är längre online. Men. Mm. online har ju massiva fördelar i att jag kan hjälpa vem jag vill i hela världen och du kan ta hjälp av vem du vill i hela världen om de vill hjälpa dig vilket är fantastiskt så du är inte begränsad till ja, vi säger att du kommer från en mindre stad det kanske inte ens finns en tränare där så du kan inte få hjälp fysiskt eller så finns det tränare men du tror inte att den tränaren eller de tränarna passar dig så att det är inte för alla människor som man har möjlighet att hitta en tränare live som, som man tror passar med ens karaktär och personlighet.
0: Mm.
1: Och det man behöver hjälp med. Men online så finns det ju noll begränsningar. Så att det är för- och nackdelar med, med båda. Men jag tror, att människor, jag tror att tränare som är duktiga på online, de är jäkligt bra. Och de kommer alltid att hitta sätt att hjälpa sina klienter. Även om vägarna är längre.
0: Har du några avslutande ord? Något du känner att du inte fick sagt på den här eh, dryga timmen?
1: <laughs> det ska väl vara motion is lotion då. <laughs> Så att då kan jag ändå mädsa att jag har sagt det en gång. Okay. Jag har säkert sagt det. Men det var inte jag som kom på det. Nej, jag har nog inte. Jag tycker att vi har hunnit med eh, avhandla mycket. Jag tror, jag tror att man bara ska inse att eh, träning: in, det finns sällan eh, tydliga enkla svar. Hade det funnits det, så hade alla vetat om de svaren och de strategierna för att lösa ett givet problem, eller sådär. Så jag tror att utgå från dig själv, eller från om du tränar, utgå från dina klienter sett klienten i det sammanhanget där de vill verka och se helheten och utveckla människan med en tanke av att ha tålamod man ska ha tålamod men det ska inte gå långsamt utveckla man måste ha tålamod Aha. men det innebär inte att det behöver ta lång tid du, kan ha, du behöver ha tålamod i processen men du vill hela tiden se små steg framåt. Tålamodet kanske handlar om att du inte sätter i imorgon. Det, det kommer ta ett år innan du sätter världskåd. Men i processen så kommer du se hela tiden att du tar dig framåt. Det är det jag menar. Ja,
0: Okej, okay. så det är skillnaden på att säga rom byggdes inte på en dag. Men säga, rom byggdes varenda jävla dag i ganska många jävla år.
1: Ja, de bygger väl fortfarande. De gör. Ja, det gör de ja. gör, bara där inte så länge sen. Det, det byggs, det kan jag ja, lova dig.
0: Bra. Kul. Från eh, Stockholms vardagsrum till Rom. Erik Börjesson, det har varit superkul att ha dig här.
1: Ja, fantastiskt roligt.
0: Vi eh, avslutar här då. Så hur kommer ni i kontakt med dig ifall någon skulle tycka att avsnittet var relevant?
1: Eh, enklast är eh, Instagram. Eh, skicka ett DM. Jag säger det till allt och alla. Jag är bäst i världen på återkoppling. Så att skickar man ett meddelande så kommer man få ett svar så slide in the
0: dms Stämmer Enkelt, simpelt yes. Säger så har ni Ha en ä, grym dag då var ni nu än befinner er Landsbygden, storstad, kanske det finns online-träning i personträning um, Ha det fantastiskt Ha det fint Och där sätter vi slut för podden den här gången. Om ni tycker om det ni lyssnar på skulle det hjälpa jättemycket om ni kunde gå in och lämna en review av podcasten. Kanske skicka det här avsnittet till någon som har en lite uppgiven syn på träning och rörelse i det stora hela. Som kanske håller fast vid den här historien om mitt artrosknä och ser det som väldigt statiskt. Både Erik och jag är ju av övertygelsen att movement is medicine, motion is lotion och så vidare. Och att vi faktiskt kan progressivt bygga upp våra kroppar för att få bättre liv och må bättre helt enkelt. Tyckte du om innehållet? Följ oss på sociala medier. Erik heter då Erik.Borgesson och hänger med på Instagram professionellt. Du når mig på at Henrik Valis, Fitness Filosofi Floskler. Och vill du komma i kontakt med någon av oss som tränare så är vi bägge två verksamma på CrossFit Nordic i Vasastan, Stockholm. Ni kan då kolla in crossfitnordic.se så hittar ni oss under Vi på Nordic-personal. Jag önskar er en fantastisk dag. Friskare, starkare, friare. Skapa mer, konsumera mindre. Det här är Fitness Filosofi Flåskler och vi säger... Ha en grym sommar. Vi ses snart igen. Ching ching.